0: Thank <laughs> you. Bem-vindos ao Emergencial, a roda de conversas 300 nós, que surge para te tirar do tédio, para te fazer um breve afago nesse momento único e singular da nossa vida. O meu nome é Yuri Ferreira, eu sou o seu apresentador, tenho aqui comigo, como sempre, meu grande amigo, o anjo Lucas D'Arts, como é que você tá, meu querido? Boa noite, Yuri, tudo bom? Tudo ótimo, comigo tudo certo. Quem não tava Bem ontem, mas tá bem hoje. É o Guilherme Leria, que também tá aqui com a gente. Como é que você tá, querido?
1: Salve, rapaziada. Como é que vocês estão? É, ouçam o tempo quebrado com o Crisinho da Zé. É isso.
0: Ficou do caralho, ficou do caralho. E a gente também tem convidado de semana passada que tá aqui conosco novamente. É o Rafael Andrade, o historiador do bem. Como é que você tá, meu anjo?
2: Salve, galera. Tô, tô de volta aqui. Os caras tão pagando bem. E tamo aí, mais atento do que forte.
0: É isso. Antes de iniciar essa discussão, lembrar: ouçam os outros podcasts da 300 Noise. A gente tem o Tempo Quebrar Duleria, que é do cacete. Tem uma entrevista foda essa semana com o Crisinho Dazel, que ele acabou de comentar. E também tem o martelão, nosso querido amigo Davi, que hoje não vai estar presente, mas foi ele que acendeu o tema do debate que a gente vai fazer. Daqui a pouco, mas antes do debate, a gente sempre tem as notícias da semana. Vamos de cancelamento! Vamos de cancelamento, no caso, o grande Japinha, um sujeito de 38 anos que tem um apelido no diminutivo... Ele foi... É, uma conversa dele com uma menor de idade, dele dando ideia numa menor de idade, mentindo também a, a, os 38 anos dele. Foi vazada por um perfil no Twitter. Ele foi expulso do CPM22. E é isso. Quero que vocês comentem.
3: Mano, eu acho que, assim, é... Primeiro que pela é uma situação deplorável, né? Um cara com essa idade tá fazendo esse tipo de coisa com com pessoas que são menores, né, e é uma groselhada a conversa, né, o cara ter mentido a idade e depois ter falado que era, segundo ele, era uma brincadeira, né, ele tava, tipo, tirando um sarro, né, mas estranho, não gostei, é, CPM22 é uma banda que, assim, eu tenho um carinho por umas certas músicas, que acho que fez parte de, de um momento da vida aí de todo mundo, Fiquei chateado, assim, a certo, certo ponto. Mas também, sabe, é, não, não era um cara que eu também esperava a maior índole do mundo. E agora não sei o que ele vai fazer da vida dele, né? Porque ele, a vida inteira ele tocou bateria nessa porra dessa banda. Agora, tipo, o cara vai cair num monstro para pra sempre.
2: O Japinha tinha 38 anos na época, né? Hoje ele tem 46. É... Eu <risos> só digo isso que a postura dele hoje também não pareceu muito madura, assim, né? E... É, então para quem, para qualquer um que frequentou um pouco o hangar ou, ou esse tipo de ambiente, sabe que isso é uma situação comum, assim, né? Ou pelo menos era. O público era realmente muito jovem e isso acontecia depois de, de todo show, toda sexta-feira. É, o Japinha foi um cuzão, claro, mas eu acho que você tem que ir atrás do que tem. Você tem que, óbvio, ver a situação individual, mas tem que ir atrás também do que tem estrutural nisso, porque senão vai ser, vai, vai continuar acontecendo, entendeu? Vai ser um cancelamento atrás do outro. Ah, sim, ela, eu achei bom você falar disso, porque essa cena
3: do hardcore de São Paulo ela é bem isso mesmo, né? Tipo, todo mundo gosta de, de pagar de, de bom santo, tal, de que corre pelo certo, mas os caras de banda, assim, às vezes até uma galera ou outra, assim, da cena, corre tipo, boatos de que os caras são machistas pra caralho, misógino é, e aí essas fitas de e ficar dando ideia menor, né, tipo, se isso foi o que saiu, imagina o que já não rolou e o que ainda rola, né, nesses, nesses backstage. E aí eu aproveito ainda para comentar de outro cancelamento, mas aí é também tá um pouco relacionado com o hardcore, que é o Austin Carly, que era o vocalista, foi vocalista do Ataque Ataque, é, foi vocalista do Off do of My Sin Man, ele saiu das duas bandas, né, no Ataque a Ataque ele saiu justamente porque ele já dava, ele já fazia esse tipo de coisa na época da banda, ele já dava ideia menor, menor, os caras aparentemente expulsaram ele por causa disso, e do Off My ele saiu por motivos de saúde, mas aí vazou essa semana que ele fazia, é... ele dava ideia em várias minas, aparentemente ele estuprou algumas menores de idade também, e aí hoje em dia ele é, ele é cristão, <risos> e aí acho, daí tá a situação, né, tipo, dois caras que são de cenas parecidas assim, o Metal Core em São Paulo, que ainda foi uma cena que acho que lá por 2010 teve um, uma repercussão grande entre uma molecada aí. E aí, para ficar o questionamento aí também, né? Pô, o quanto de gente também não deve ter passado por esse tipo de situação nessa época? Quem fez parte ou quem viu de longe sabe do que eu tô falando. É, que vinha um monte de banda gringa para cá, tinha um monte de banda nacional também que tava entrando nessa onda, e o tanto de minazinha que tava curtindo o som e tal, e esses caras, mau caráter, iam para o que eles não fizeram para se aproveitar é, dessa situação, né? Então, para ficar sempre de olho aberto, não ficar colocando esses caras idiota aí em pedestal, que só porque você toca numa banda não te põe em nenhuma posição maior do que ninguém, tá ligado? Então, para quem tem o costume de fazer isso, de ah, não, mas nossa, ele é tão foda ele toca tal banda, né? Errado, é errado, vamos repensar, vamos partir para outros outras linhas de, de pensamento, tá ligado?
0: Eu acho, que a gente, eu acho que isso não é só exclusivo do metalcore, isso não é só exclusivo do rock no geral, né? A gente tem um grande exemplo, que é o Sr. Caetano Veloso, que tirou a virgindade da Paula Lavigne quando ela tinha 13 anos de idade. Então passa muito por uma, por uma sensação... Eu acho que a sensação de impunidade do músico, essa ideia de, de ter muito poder e ter muito fã, acaba com que o cara faça isso, né, eu acho que, e também é uma, uma fita de notoriedade, né, porque esses caras, eles têm nome, porque o, o que deve ter de cara de 46 anos dando ideia em menor de idade, não, não, não tá no gibi, eu acho que a gente, é, é uma conversa que, tipo, eu acho que na música tem a questão da impunidade, é, mas também é uma fita muito estrutural, né, a questão da, da
3: pedofilia. É, então, eu acho que quando, quando o Rafa falou do estrutural, é, é o que mesmo você falou, Yuri, é que eu acho que eu não coloquei isso nas palavras, de que essa essa mania de colocar os caras em pedestal, eu acho que faz parte dessa dessa estrutura que você está falando, tá ligado? Apesar de que, óbvio, é um negócio maior e acho que é em escala, tá ligado? Sempre é um negócio que está embarcado em outros problemas maiores. Mas eu acho que começa nessa questão aí de você botar esses caras num pedestal, sabe? Porque eu acho que também... É, e isso não é um, uma crítica, é só uma constatação De que quando a gente é mais novo Também não se aplica a todo mundo, né A gente tem um pouco essa mania, acho que talvez Isso eu percebi quando eu era mais jovem Eu percebo hoje em dia De que é, existe um pouco essa maneira de você colocar os artistas Que você gosta no, como assim, um ídolo De fato, você vê o cara como um exemplo E aí acho que se aproveitando dessa maneira, os caras mano, vão com meninas que mano tem uma intenção de pô, esse cara é da hora, eu gosto do som dele, e aí, mano, fazem o que fazem, né, velho? E só comentando também, porque eu gosto de sempre lembrar, o Marcelo Camelo aí também um grande filho da puta que todo mundo adora falar que não, mas é um amor de verdade, eles estão juntos até agora, mas também é um bagulho bem estranho, né?
2: Mas até aí o Caetano e a Paula estão juntos até hoje também.
3: Ah, Ô Yuri,
1: então. confirma pra mim, mano, se, se o o cara o Rafinha foi expulso Eu acho que ele não foi expulso, ele, ele, ele foi afastado Ele
0: foi, eu acho que ele saiu da. Tá ele Foi afastado é, Afastado, porque, tipo, mas,
1: né? eu, tava, eu tava no carro esses dias, aí eu vi na, na 89 dos caras comentando isso E é isso que vocês estão falando, tipo, até na rádio É percebido como uma coisa que, tipo, não é estrutural, tá ligado? E os caras acharam errado o, o CPM ter tirado ele, tá ligado? Logo de cara, assim, sem, sem comprovação de nada, tipo, do processo.
0: Mas, gente, uhum. ele assumiu, tá ligado? Que processo que você. Não é, não é assim, também dá ideia numa menor de idade, eu não sou jurista, mas eu acredito que não seja, em, em, por essência, um crime, tá ligado? A fita, não, não é. Não é. A fita é que ele fe... foi arrombado e ele assumiu que ele foi arrombado. É uma atitude moralmente errada, não é necessariamente um crime. Não tem processo. Ele não vai ir pra cadeia, ele tem que, justamente, sofrer as sanções da própria sociedade que vai enxergar isso. É... Porque ele poderia ter conseguido, sim. né? Esse é o ponto, ele poderia ter dado... Quantas pessoas, talvez, ele não tenha dado ideia, metido
2: essa, que caíram num papo dele, né? Aí é o, o, outros 500. E, e ainda... Ah, então, sim... eu... oh, fala aí, fala aí, Rafa. Não, e ainda assim não seria crime, né? Porque pela lei brasileira, acima de 14, consensualmente, não seria crime. O que existe é uma desproporção de poder muito grande, que, que existe em outros, é, é, professor-aluna, você é, é, tem uma desproporção de poder que, ainda que não seja crime, é uma coisa moralmente bem questionável.
3: É, com certeza. Sim, eu acho que assim, o lance do, do afastamento que o Leia falou talvez interessante, porque assim eu, eu não acho que os caras do, do CPM não sabiam que ele fazia esse tipo de coisa, eu boto fé que eles possivelmente sabiam que esse tipo de coisa acontecia, tá ligado? E eu acho que o afastamento é até uma questão pra, tipo, ó, nós vamos falar que, que nós vai te afastar, porque afinal os caras tocam juntos ah, mano, há muitos anos. Tipo, eu tenho a impressão de que eles são amigos e tal, tipo, tem, esse, tem um negócio que é, mano, praticamente uma empresa. CPM faz show, tipo, mano, no país todo, o ano todo, tá ligado? Tem sempre, tá sempre tocando em algum lugar. Pra afastar, pra, sei lá, quando a poeira baixar, chamar o cara de volta, porque tem muito esse lance também do fogo e palha da internet, sabe? Eu acho que o lance de, do afastamento pode ser os. Tipo, eu não ficaria surpreso se ele aparecesse daqui dois anos falando, ó, oh, o Japim está se reunindo com o CPM22 e, tipo, fica por isso, sabe?
0: Mas eu acho que vai ficar por isso, assim. Não é como se o cara fosse também, ele fosse sofrer um ostracismo para sempre, tá ligado? E outra, né? A gente vive numa época onde as coisas são esquecidas rapidamente, rápido, muito rápido, é tudo muito, a pessoa é cancelada num dia, no outro ela vira presidente da república, né, então é, é, é muito, muito difícil da gente entender qual que é a dinâmica, é, qual que vai ser o impacto real, eu espero que isso na verdade no fim das contas, no fim das contas atente para abuso de poder, é, desse poder, desse soft power para conseguir comer no menor de idade, né, que é uma coisa que não é só o Rafinha que faz não. É, o Rafinha não, o Japinha é, Vamos lá eu Vamos pro próximo tema E o tema é, é Enfim A treta do Difidelix Da de Mob e do Spinaid Do Raikais. Trappers brigando, passando vergonha é, E fazendo Diz na quarentena Porque aparentemente isso é um tipo de entretenimento Eu não, eu não Honestamente não acompanhei de perto O conflito eu fiquei sabendo, inclusive, do conflito por gente tirando onda é, da treta no caso do Oreia, do Hot Oreia. E agora também me, me defrontei com Ice Blue é, descendo o cacete no cara do Raikais. Enfim, é, vamos lá? Comentem, por favor.
1: Mano, então, mano, eu, eu não sabia que o Ice Blue tinha feito aquele vídeo pra esses caras. Que então, eu gostei, fita, eu gostei de ouvir o Ice Blue falando, tá ligado? uma coisa que eu não sabia que ele. Sei lá, fazia isso, colocava a opinião dele, tipo, de um vídeo assim na internet, mesmo que for pra zoar, tá ligado? Mas é isso, né, gente? Trapper brigando, acho que é, sei lá, né? Muito tempo sem fazer nada, o bagulho começa a crescer na camisa. Não sei. Não sei mesmo o que pensar. O Hot e Oreia também, o, o Mano. É o, foi o, o Hot, né, que fez, não é? Eu não sei qual Aureia. dos dois é. Foi Oreia, Foi o Oreia falando também foi bem engraçado, mano. Eu achei, achei da hora. Achei da hora, sim, não sei.
3: É, eu acho que, assim, o eu vi muita gente comentando, né, sobre o lance da... Ah, a Diz, que negócio idiota e tal. Eu acho que, mano, a Diz, ela faz um pouco parte do... do rap em si, sabe? Da cultura do rap. Porque a gente já viu um monte de Diz. Tipo, até na gringa os caras vivem fazendo isso. Eu acho que faz parte um pouco do... da relação que você tem, sabe? Eu, eu acho normal, não acho... Que é um negócio fora da curva Mas é que, sabe, a situação O momento e os motivos Eu achei que ficou feio, tipo Porque aparentemente o motivo é por mulher Sabe E, e ainda, mano, os argumentos Sabe, tipo O, o spinard assim, sabe eu Não tenho nem o que falar, tá ligado O cara, é, citando o Ice Blue É comida de Popeye é não, é <risos> então, que, sabe... O que me
0: surpreende tipo assim, Diz é de fato a cultura do rap, tá ligado O, o... Tupac fazia diz pro Notorious Big enfim, isso, não, isso não, não. O problema é, além da motivação, a falta de qualidade dos, dos sujeitos envolvidos, né? Eu acho que isso é o, é o mais. É, é, mais surpreendente, assim. Como é, como é ruim, depois ouvindo, é, eles
3: são ruins, assim. Ah, o do, o do Spinard, posso... assim, mano, eu, eu nem, tipo... É, é ridículo, sabe? Porque o cara, ele acha que a qualidade dele tá nele ter um flow rápido. Tipo, o cara, ele, ele realmente, ele se acha o Eminem brasileiro, sabe? Ele tem foto imitando umas fotos icônicas do, do Eminem fazendo chifrinho com a, com a mãozinha, assim, botando na testa, sabe? Tipo, rock and roll, assim, né? Então, mano, ele, ele acha que ele é a personificação do Eminem brasileiro e, mano, tipo, você não tem nada do Eminem, tá ligado? E o Eminem, pra mim, também. E aí, mas aí é pessoal, ele não acha o Eminem referência pra nada, Tá ligado? Mas, mas
1: citando é... o Viné, ou o Dardes, fala aí, ó, citando o Viné, eu não vou ser contra esses malucos, com tudo isso de comédia involuntária que os caras conseguiu produzir, tá ligado?
3: Ah, você contra eles
1: falando merda na internet, Não, eu também lá.
3: não, mas é que, tipo, eu, eu, fico, eu fico de cara, assim, porque o cara realmente, ele se autoproclama o rap lord brasileiro, porque ele, tipo, ele tem um flow de, sei lá, tantas rimas por segundo, sabe, tipo... Mano, beleza, você pode fazer o flow que você quiser Se a sua letra for uma bosta E você só tiver falando um monte de palavras sem sentido que, que intuito tem isso, tá ligado? Você só tá, pro, só tá falando que você tem um pulmão É foda, seu pulmão né, é malhado, tá ligado?
2: É isso Bom, eu não tava ciente dessa treta Eu fui atrás pra ver o que que era E... Cara, chegou uma hora que um tava falando Que o outro tava dando ideia Na ex-mulher, na mãe da filha eu falei, cara, chegou num nível de, de, de parentesco, assim, tá um dando ideia na mãe do outro pra ganhar a treta, assim. É, é muito bizarro, velho. Mas a, realmente a, a paródia do Orelha ficou muito bom. Porra, a paródia muito... de
3: Orelha é, perfeita,
2: mano. Eu tenho uma dúvida honesta, assim. O, o que rolava entre a Taylor Swift e a Katy Perry era disso também? Cara, é, a Taylor Swift fez
0: algumas músicas no Reputation. Acho que uma música descendo o cacete na. Kate Perry, não vou saber agora de cabeça, mas eu acho que a Kate Perry nunca respondeu em música, sempre respondeu através da mídia e tal, Twitter, enfim. Quem fez uma boa de uma de uma boa de uma Diz, foi o Puxati e o Drake, né, mano? Que o Puxati chegou a revelar que o Drake tinha um filho que ele não assumia. Mas é, mas é, é isso que eu moceira, lembro.
3: Né? <risos>
1: Falaram que o, que o Puxati destruiu o Drake, né, mano? Pra além dessas questões assim mais pessoais, ele destruiu mesmo.
3: Sim. Ah, mas é que, mano, também vamos comodar, né? O, o puxa-te perto do Drake, assim, é, é apelação, tá ligado? Não tem, não tem nem como comparar, mano.
0: Como rapper, o, o Drake não é uma pessoa... Ele não é um, um cara extremamente competente no lírico e também não é um cara com uma grande qualidade, tipo Eminem ou, ou... Enfim, o Drake nem é um cara legal, tá ligado? O Drake é canadense. <risos> ele não... <risos> Enfim, passemos a questão das dices, Paul McCartney fez aniversário, é, e ele que é um notório vegano, é, pediu que as pessoas dessem de presente pra ele, um, a, a, que elas se tornem veganas, enfim, é... <risos> É, parabéns por uma carta. Ah, desculpa, mano. Você, você é fera, cara. Você é um dos caras mais fera que já pisou na Terra. Compôs músicas lindas. É, e, mano, eu acho até interessante o, a causa vegana. E é isso. Esse é o meu breve comentário. O que, que vocês acham?
3: Olha, é, quem acompanha, vocês são meus amigos e quem acompanha o emergencial sabe. Que eu tenho um problema com a banda Beatles. <risos> e o Paul McCartney está incluso nisso. Por mais que eu goste de algumas músicas dele. E assim, eu acho super ok ele pedir para as pessoas serem isso, serem aquilo. Mas aí é uma questão pessoal mesmo. Eu achei eles. Tipo, para que você fez isso, sabe? Tudo bem. É seu aniversário, você é o Paul McCartney. Beleza, ninguém vai parar de ser vegano porque você pediu.
2: O, o Dart. Oi. O que, que o Miles Davis acha do Paul McCartney? Então, aí, mano, eu acho que... Na real, eu não sei. Foi <risos> você que me falou, caralho. Eu não lembro agora. Não, é só o Miles Davis, ele fala que... Não, é o Quincy Jones, né? Que é o Quincy Jones. Que... É o Quincy, Jones. É o Quincy Jones, perdão, gente, é o Quincy Jones. Pior Isso, raro, é é, então, raro, eu concordo raro, muito
3: né? com o Quincy Jones, mano.
1: Mas o que, que ele fala? Eu não tô ligado, o que, que ele fala?
3: Ele
0: fala que os Beatles <risos> são os piores
3: músicos que ele já viu na vida dele, mano. E que o Ringo é o pior baterista, acho que, mano, que ele já viu na vida dele, tá ligado?
1: Que foda, mano.
3: É lindo, mano. Essa, Posso... essa história é linda.
1: Essa história é bem, bem bonita mesmo, mano. Ah, sei lá, velho. Eu acho que assim, quando você fica muito rico, as coisas passam a não ter tanto valor, assim, né? Ele quer a submissão total de uma pessoa, ela virar vegana e tal, né? Sei lá, eu não consigo pensar o que dizer sobre isso, tá ligado? O é MacArthur ah, é uma pessoa muito aleatória, mano Sei lá
0: Não, é assim, eu acho Em 2020,
1: eu... mano, ainda, tá ligado? Tipo, algo que tá acontecendo no mundo É isso que você quer de aniversário Como assim? <risos> Enfim
3: <risos> Então, em vez, de... em vez, tipo, sabe O cara, mano, ele tem um mar de grana Ele é tipo tio Patinhas da música Em vez dele, mano, sei lá Ter um, ser proativo e, Mano, usar essa grana, tá ligado? Pra, sei lá, fazer uma linha de nuggets vegano Sei lá, foda-se Sabe, faz isso, mano, em vez de você pedir, tipo, usa esse seu dinheiro pra fazer algo útil, tá ligado? E, e tudo bem, talvez alguém até venha aqui depois e alguém me fale, pô, mas o Paul McCartney ele doa pra uma ONG X lá, vegana, falo, pô, suave, beleza, mano, foda-se é, então.
0: Ele faz essa doação, inclusive o texto foi publicado na PETA, né, na que é uma, a principal, acho que a maior... É instituição que propaga o veganismo no mundo. Mas, de fato, é de uma falta de, de, de consciência sobre o tempo em que está vivendo que me parece um pouco... muito pouco sutil. e Enfim, né? Mas é o veganismo Paul McCartney. Tipo assim, a filha dele também é uma, uma militante vegana. E ela faz isso na moda, da maneira mais elitista possível. Ela faz... É, ternos veganos, smokings veganos Nossa. e roupas de classe, tipo roupas de elite veganas, de grife vegana. Não sei até que ponto que o veganismo, o veganismo é, 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 eu acho que isso é um reforço do veganismo como uma estrutura do capitalismo, né? Não como um, um palco ah. para o debate é, real sobre o consumo mano. de carne.
3: Eu penso que isso pode estar dando espaço para um novo, tipo, uma, bi, uma subclassificação de veganismo, que é o veganismo Paul McCartney, que nem você falou, tá ligado? <risos> São, tipo, mano, fãs de Beatles e de Paul McCartney que, mano, gostam muito de coisas veganas e eles consomem, tipo, tudo que é vegano relacionado aos Beatles e ao Paul McCartney, tá ligado?
2: Um LP vegano
0: dos Beatles <risos> é e com o
3: Sgt.
0: vegano.
2: Ele tá desonrando as origens proletárias dele em Liverpool.
0: É, é, é para... tem gente que esquece de onde veio, mas a gente sabe muito bem onde a gente tá nesse momento e a gente tá na hora de começar o pequeno debate
3: uma breve interrupção, caso você não seja um fã do esporte futebol ou do esporte basquete, te convidamos a ver a timestamp desse podcast para você pular o Pequeno Debate e ir para a segunda parte das efemeridades. Então, vamos começar o um Pequeno Debate agora e hoje eu vou assumir o, o papel de qual que é a palavra? Esqueci. Apresentador. Apresentador do Pequeno Debate, porque eu não sou um cara que estou muito envolvido em, em esporte, eu gosto mais de basquete, mas como futebol talvez seja o esporte o que a gente mais vai lidar aqui, fazendo um gancho com o, o martelão dessa semana do nosso da Visão, que é sobre músicos boleiros. Então a gente vai fazer um, uma ligação aqui vamos vamos falar um pouco sobre música e esporte. E aí, para começar esse debate, eu primeiro queria começar com uma questão mais ampla, para depois a gente começar a ir mais para os detalhes, né? E eu queria saber se existe essa relação entre esporte e música, né? Se ambos têm uma proximidade. Eu quero saber se vocês acham que é possível ou se são coisas distintas, assim, que não se batem de jeito nenhum, cada um na sua esfera, ou se eles dialogam de diversas maneiras e como essas maneiras vocês acham que elas acontecem.
0: Cara, eu acho que o esporte, ele é indissociável da sociedade, né? Ele é uma das expressões que a sociedade tem e a música também vai estar tá nisso, né? A gente não... Eu acho que a, a arte, no geral, vai dialogar com o esporte em vários momentos do mundo. A música é um evento democrático, é um evento de expressão popular, assim como o futebol, né? A gente viu no Chile do Pinochet que a arquibancada era o principal inimigo dele. Ele é, foi, nos, foi nos, na, nas arquibancadas que se mostrou que existia uma oposição e é muito difícil censurar uma arquibancada de futebol, né? É muito difícil se prender 40 mil pessoas xingando um ditador é, no meio de um jogo. Assim, e a música passa claramente por isso, assim. Ela tá assim: o, a, na, na música brasileira, o que não falta são, são é, intercalações. In, 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 Maneiras de se intercalar e o momento sim, em que a música se intercalou com o futebol, né? E tipo assim, Tim Maia, Jorge Bengior, todo o samba, Paulinho da Viola, é, sempre teve uma conexão muito forte com o futebol no Rio de Janeiro. É, aqui também a gente tem as terríveis, com todo respeito, mas são terríveis mesmo, versões de hinos de clubes de futebol, da Placar, é, que eram discos famosos nos anos 90 Enfim, a música está totalmente ligada com o esporte Eu acho que não só no futebol né? Mas enfim, cada país vai ter uma maneira é, de lidar com essa relação de, A variar do esporte mais famoso Mas aqui no Brasil o futebol está presente né? A gente não pode esquecer do Skank Que fez a grande música, uma partida de futebol Onde o meio-campo é o lugar dos craques que carregam o um time inteiro pro ataque. Meu Deus, que emocionante, eu não lembro o resto da letra. Mas enfim, vocês sabem a <risos> música que eu tô falando.
1: Eu concordo com você, Yuri. Acho que é, o, o futebol é, é uma coisa muito forte na nossa cultura, a ponto de que a própria música... É, é isso aí que você falou no final, tá ligado? Tipo, a música reflete o futebol e o futebol vai refletir a música. Uma coisa que eu acho muito legal, e que eu acho que tem uma galera que não sabia disso, ou sei lá, esqueceu... Que dá para acompanhar bem agora na, na pandemia, é o Rock Goal, tá ligado? O rock Go foi uma experiência única, acho que, da indústria, da indústria musical no mundo, assim. Tipo, pô, os caras juntaram uma galera do, da música para fazer um campeonato de futebol, tá ligado? Televisionado, uma coisa totalmente brasileira tá ligado? E, sei lá, para mim, assim, isso marcou a época. É, é, uma, é uma coisa única, assim. O futebol, quando a gente está falando de todo esporte a gente se relaciona, mas o futebol especificamente. Ele é um pouco mais maluco nisso daí.
2: É isso aí. É... Pô, vocês falaram tudo já. Eu, eu gostaria de, de fazer um adendo ao comentário do Yuri, que no, nos CDs da Placara, eu, apesar de corintiano, o João Gordo cantando o hino do Palmeiras é uma coisa épica, assim. Quem não conhece vai atrás, que é maravilhoso. E, e rapaz, dá um branco aqui, hein? <risos> é. eu, ia falar do, eu ia falar do Ronaldo Giovanelli, que foi goleiro do Corinthians Final dos 80 e boa parte dos 90 Que ele teve talvez, quiçá, a, a melhor banda formada por, por um esportista Pelo menos no nome, era Ronaldo e os Impedidos E era um jogador de futebol que tinha uma banda de rock Era uma coisa bem incomum na época, né? E também teve a divina inspiração,
0: a banda de. A banda de Pagode Gospel, que é uma, uma, uma coisa absolutamente absurda e brasileira. Que tinha o Marcelinho Carioca, né? Que jogou no Corinthians, jogou no Santos, jogou em algum outro time que eu não lembro, Flamengo. E o Amaral, né? O Amaral Coveiro, que jogou no Vasco, no Palmeiras. E eles cantavam é, lindamente. É, a canção Olhos Espirituais que é um nome meio estranho <risos> para uma banda de jogadoras de futebol que que são evangélicos. enfim tudo Mas isso eu...
2: isso é um suco de Brasil né oi Yuri hum. eu acho que essa banda inclusive ela, ela marca um turning point assim é, simbolicamente pelo menos da, de quando de quando o, o bastidor do futebol meio que saiu do samba e, e começou a entrar para um lance meio gospel assim o divino inspiração, acho que é um marco nesse nesse sentido.
0: Cara, é, eu acho que é, acho que a gente leva isso muito no humor talvez, né? Mas o mas o futebol assim, ele ele se tornou nos últimos tempos um reduto de música gospel, né? No fim das contas, é muito, muito raro aqui, é, 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 é o grande problema do goleiro Fábio, né? O goleiro Fábio aí do Cruzeiro, que é o sujeito mais religioso que eu já vi na minha vida O cara defende um pênalti e nenhum, acho que ele nunca foi convocado para a seleção por causa disso Porque tudo ele atribui a Deus Então fica muito difícil de você acreditar na habilidade de um ser humano Cuja todas as habilidades estão dispostas é, em uma figura é, etérea eu acho que foi por isso que ele nunca foi convocado para a seleção, nunca disputou Copa. Mas é, o, o, existe um, um vácuo cultural no futebol hoje causado pelo gospel, assim, sem dúvida.
1: Então, e é doido pensar nisso, né? Tipo, o futebol, a religião, a música, tá ligado? São aspectos, particularmente brasileiros, assim, que eles, eles se misturam de uma forma muito, muito doida, tá ligado? Vocês estavam falando, tipo, do dessas bandas e tal, desse, desse negócio mais mainstream, assim, mas a, a própria torcida, tá ligado? Tipo, tem um monte de, de, de gente, um monte de artista que a identidade dele passa também por uma questão do time, tá ligado? Tipo, o Santos e o Corinthians no rap, mano, o, o Palmeiras nos sambas mais antigos, o Corinthians nos sambas mais antigos de São Paulo, o Adonino Barbosa, o Adonino Barbosa era corintiano pra caralho, tá ligado? Enfim, tudo isso tipo, acaba se misturando de uma forma muito doida Eu acho que excluir um, um dos dois da discussão fica meio ruim, tá ligado? Não sei então, Desde o... a paródia que os caras fazem também, sei lá
3: Pegando esse gancho aí do que o Leria falou é... o, es o esporte, nesse sentido, ele tá dialogando com muita coisa, né? Como vocês bem falaram Ele <coughs> e faz parte da sociedade como um todo, né? Eu acho que uma das características do esporte, pelo menos pra mim, é que ele, ele é social né? Então ele, ele tá ele te envolve com as pessoas, ele faz você ter contato, ele faz você trocar experiências. Né? Eu queria saber se vocês acham que o esporte pode ser uma arte também, assim como a música. Porque eu, eu, pelo menos, eu encaro isso como uma forma de expressão também, né? E eu acho que talvez, assim como a dança, talvez o esporte também possa ser considerado uma arte. Vocês concordam ou não?
2: Eu concordo, mas eu, eu acho que, que... Eu tenho a impressão, pode ser só uma nostalgia idiota, mas eu tenho a impressão que quanto mais merc mercantilizado fica o, o esporte, mais ele perde o componente artístico, assim. Ah,
3: Como... mas digo, tipo, não pra gente pensar no, no esporte, tipo, ah, não, 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 não tem, não, tem ligas que tem uma organização, mas tipo, mano, você bater uma bola, mano, com seus amigos no final de semana, você jogar um basquete no não, parque, com é... tipo... Com, com certo, aí,
2: é arte pura.
0: Acho que é arte, acho que a gente... Tudo bem que a arte é uma coisa muito ampla, né? Mas, enfim, é uma forma de expressão muito mais é, é canalizado, né? Porque num jogo, você vai ter ali os sentimentos mais puros que um ser humano pode ter. É raiva, é paixão, é amor, é beleza, vai ter um quê estético, assim. Porque me perdoe, mas é quando, quando você vê, sei lá, o gol do Alex... É, contra o São Paulo em 2002, aquele chapéu, o Rogério dá dois chapéus e faz aquela pintura, enfim. É isso, o nome de um golaço é pintura. É, é, tá, acho que tá relacionado, com certeza. Tem uma dificuldade, tem uma, uma linguagem própria e, pra mim, super se qualifica como arte, cara.
1: Eu ia dizer que, tipo... Tem uma questão aí que vocês estão falando que quase tudo consegue ter essa dimensão, né? Do técnico, da arte. Se a gente for pensar até, tipo, sei lá, um maluco construindo uma parede. Tem um aspecto de arte também nesse ofício do pedreiro, tá ligado? Mas eu concordo com o que o Rafa falou, mano, no começo. Ele falou que, tipo, quanto mais, tá ligado, mercantilizado fica o esporte, menos artístico ele fica, tá ligado? Existe um, um, um peso nisso daí, eu concordo, porque no futebol... Principalmente se a gente for analisar o futebol brasileiro, tá ligado? É, nos últimos anos a gente vem vendo cada vez mais uma mercantilização, uma financiarização dos times. Isso não é de hoje, tá ligado? Privatizar o time, colocar uma empresa por trás do time. É, as cifras também, tipo, a quantidade de dinheiro que a galera gastava com um jogador em 2000, se a gente comparar com hoje em dia, é outro mundo, assim. Hoje em dia a gente gasta mil vezes mais, tá ligado? Quase do, Já tá chegando na casa do trilhão, Tá ligado? Tipo, já passou da casa do bilhão, uma coisa assim, é uma coisa absurda mesmo. Enfim, e por conta disso, porque o que acontece? Quando o negócio vira uma técnica, eles têm que é, tipo, racionalizar todos os processos do, do esporte. Então ele perde essa coisa dos movimentos a mais, tá ligado? Sei lá, eu vejo muito isso no futebol, mano. Tipo, um cara que nem o Neymar, dentro de campo, os caras conseguem fazer um esquema tático que mesmo se ele drible muito bem, mano, ele não vai conseguir fazer o gol porque ele vai estar isolado, tá ligado? sei lá, mata a questão artística do jogo. Eu acho, pelo menos, né? Não sei.
2: Eu peguei, eu Pensei nisso que o, que o Leria falou, e aí, tipo, voltando no que o Darius tinha falado, eu acho que isso acaba influenciando um pouco até a própria pelada, cara. Porque a galera que joga pelada, que tá no, no, no fim de semana ali, é a galera que também assiste, acompanha o esporte. E, e eu acho que em algum nível isso acaba influenciando na pelada também. Acaba tirando um pouco do... do do improviso, da, da poesia da coisa. Ah, eu, eu diria isso
1: daí acontece com todos os ramos da cultura e da economia, mano. Se a gente for parar pra pensar, tá ligado? Uma te... Quando os caras descobrem uma forma técnica, tá ligado? De você dispor jogadores em campo que é muito mais eficiente contra qualquer time, como por exemplo o Barcelona, tá ligado? Essa brisa de ficar passando a bola, passando a bola, tipo, isso mudou o futebol há 10 anos atrás. Mas hoje em dia já tem formas novas que conseguem, tipo, tá ligado? Acionar isso daí, mesmo a pessoa da pelada... Sabe, ela consegue ter uma visão sobre essas coisas. Eu concordo totalmente com você, mano.
3: Cara, eu, eu... acho que existe é. uma passagem. Eu acho que. Eu, eu também acho. Foi mal, Yuri. Continue.
0: Eu acho que. Eu acho que assim. A... Eu acho que o estilo de jogo, né? Então, por exemplo, o tic-tac do Guardiola. Ou o Gay Empress do, do, do Klopp, agora no Liverpool próprio Muricy Ball, enfim, acho que o treinador ali ele é um compositor, ele tá ele tá enxergando uma estética no futebol e o, o, talvez a grande diferença entre a arte é que na arte não tem um ganhador né, mas existe uma composição é, de até até visual que você que você altera tudo. Eu não sei justamente porque como o esporte é um jogo que se precisa ganhar, é, é claro que ele vai, em muitos momentos, perder a sua poesia, porque... Mas é isso, também existe beleza na feiura, assim, eu acho, muita gente critica ligação direta, chutão, essas coisas, mas eu gosto de ver um jogo feio, eu acho que às vezes um jogo feio é divertido de ver, é muito bom você ver jogador ruim, assim, eu, eu gosto de um chutão, de um time sem meio de campo, às vezes, é legal de ver. É, eu não sei se. Eu não sei se. Você é
1: palmeirense, que... né, mano? A gente sabe disso, cara.
2: <risos> Ai, Qual é, é. o
3: clubismo. É,
2: eu... Aí, aí assim, gostar de jogo feio não é uma questão de, de preferência, é uma questão de, de honra à tradição, né?
0: É, é, eu acho que tem isso também. Eu acho que a, o fato de, mano, o futebol, ele ter escolas é uma coisa muito parecida com. com... E a certa nostalgia também, né, velho? Acho que é, é natural que exista uma nostalgia, justamente porque a própria arte depende da nostalgia, né? Muita gente... Só que às vezes a, no a nostalgia cai no erro crasso, né? E aí é, não é legal.
3: É, você acaba vivendo só de, 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 de tentar emular esse sentimento Que você tinha, tipo, há, sei lá 20 anos atrás no presente, né
2: Mas, <risos> mas a impressão pode ser Uma nostalgia, pode ser a armadilha da nostalgia Mas é, é assim Sim. A impressão que eu tenho é que o, o componente Artístico, pelo menos no futebol profissional Ele tá relegado hoje em dia
3: É, eu queria trazer essa questão pro, Ah, mano, basquete, eu ia falar, de, um, é eu ia eu falar eu tenho... de uma
1: outra Coisa, na real, mano, que tem, tem um ponto Nisso daí, tipo Sei lá, até hoje, assim, o negócio é sempre meio, meio misto, tá ligado? Tipo, tem jogadores que jogam hoje em dia, por exemplo, aquele zagueiro lá da, da Holanda que joga no Liverpool, esqueci o nome dele, que é tipo bom pra caralho. Van Dyke. Então, mano, ele, ele o, o jogo dele me lembra bastante um jogo de um de volante, assim, que nem o Carlos Alberto Torres, tá ligado? Ele é um maluco, tipo, cabeça também, mano. Consegue driblar, chuta no gol, tá ligado? Enfim, tipo, eu acho que não é, não, é, não é uma questão de... Porque no futebol né, profissional tem a questão dessa nostalgia que vocês estão falando, eu entendo isso. Mas, tipo, tem certas coisas que são universais no futebol, tá ligado? Por isso que, tipo, eu, eu ainda acredito que tem uma... O futebol arte ainda é um caminho, tá ligado? Eu acredito, pelo menos, não sei. Então,
3: eu queria, eu queria trazer bonito. isso pro basquete, mano, porque é um negócio que eu, que, que eu também vejo isso justamente porque eu acompanho muito mais basquete do, do que futebol, né? De que existe uma, essa, essa mudança, né, então, por exemplo, hoje em dia no basquete você tem a visão de que se prefere mais um, um chute, um arremesso de três, do que um arremesso de meia distância, né, e se você pega estatisticamente, tem gente que faz esse tipo de análise, é, hoje em dia você mal tem é, arremessos de, de meia distância comparados com os arremessos que você tem de três pontos, justamente porque é uma questão técnica, que hoje em dia se pensa, né? Se compensa muito mais você treinar pra caralho pra você acertar mais bolas de três que compensam mais pro seu time é, obviamente ficar na frente do placar e você ganhar o jogo. E eu vejo um pouco essa nostalgia de pessoas que são mais velhas, que, por exemplo, assistiam acompanhavam basquete, mano, nos anos 90 com o Michael Jordan, sabe? E vem essa mudança hoje em dia e aí pega um cara, por exemplo, do, do calibre do Stephen Curry, do Clay Thompson, que são os caras do chute de três hoje em dia, que são a referência é ver traz essa, esse lance da nostalgia, né? De que hoje em dia o jogo está estragado, e que se perde um pouco dessa questão da arte, talvez do esporte, né? Tipo, porque, por exemplo, para mim, o que me fez, quando eu era menor, ter uma paixão e achar o basquete um esporte massa, eram os movimentos. Então, era ver um cara com a bola ali passando no meio da perna, mano, fazendo o cara ir para um lado, para o outro, pegar e arremessar. Tipo, os movimentos eram bonitos. Tipo, aquilo me chamava atenção. E ainda hoje em dia é o que eu mais eu gosto de ver, eu gosto de ver as jogadas, eu gosto de ver como os caras se movimentam, eu acho lindo um arremesso de basquete, tipo, bem feito, com uma estrutura foda, eu acho assim, é muito melhor do que, por exemplo, uma pintura pra mim, eu, eu gosto de admirar esse tipo de coisa. E aí tem muita gente que critica isso, mas eu acho que é foda, porque eu acho que cai nessa questão da nostalgia, porque pra quem tá acompanhando o basquete agora, tá começando a ver, vai ter essa referência, sabe? Então, tipo, o Stephen Curry, ele é o tipo de jogador que, meu, as pessoas, a molecada que tá vendo agora, que começou a comprar o basquete mais recentemente, vê a beleza, por exemplo, que o cara via lá no Michael Jordan, nos anos 90, fazendo a, a arremesso, é, arremessos, tipo, ali no, na, na área do garrafo, no garrafão. E hoje em dia, a molecada vê o Steph Curry chutando no meio da, da, da quadra e fala, puta que pariu, caralho, esse é muito louco, é muito foda, esse maluco é monstro demais. E aí, tipo, ficou bom, é uma nostalgia, é, mas, pô, o, o esporte mudou, sabe? E aí, no, no, vocês estavam falando sobre o, o futebol, eu acho que casa um pouco com isso, né? Tipo, o esporte mudou, beleza, mas talvez essa arte tenha mudado, né? Então, talvez ela esteja se encaixando em outra lógica. É óbvio que ela tá se encaixando numa lógica que é diferente, né? Então, justo com essa questão técnica aí que o Leria falou, que o Rafa também comentou. É, eu, eu... Mas talvez faça parte, né?
0: Eu acho, que, eu, acho, eu acho que faz parte. Eu acho que tem uma, uma. Acho que uma comparação que pode ser trazida do basquete pro futebol é a questão do Cristiano Ronaldo e Messi sempre sendo comparados ao Pelé. São dois. O futebol que o Pelé jogou era um futebol. O futebol que o Messi jogou e o Cristiano Ronaldo jogou era, é outro futebol. E o que o Maradona jogou no meio desses dois períodos também é outro futebol. Acho que justamente tem um. um uma. Uma diferenciação geracional mesmo Que impede esse tipo de comparação E que, enfim, cada um vai ser técnico Dentro da sua técnica Acho que o... Exato. acho, acho
3: que, que do seu tempo, eu acho, tá ligado? Porque Isso. é o que, o que emula aquilo, sabe?
0: E assim como música Assim como tem aqueles caras que vão, vão ser Hiper nostálgicos <risos> Vão achar que o, o Led Zeppelin É a melhor banda de todos os tempos E nada pode superar o Led Zeppelin E tudo que é feito hoje em dia é uma merda é um pouco de anacronismo, porque hoje em dia tem coisas muito boas, tá ligado? E, enfim, é saber apreciar a arte ao seu tempo, no fim das contas. Uma coisa que, enfim, eu queria só citar duas coisas que vieram na minha cabeça que eu tenho certeza que eu vou perder. Mas o esporte, ele tem uma relação pra mim muito parecida com a música, que é o lugar onde, por exemplo, você vai ter a ascensão de classes marginalizadas é, mais fácil, você vai Exato. ver, é, é o, único lugar, o, o, o futebol é o único lugar onde o Garrincha podia ter se tornado um, um ídolo nacional, ou Pelé, é, se tornar um símbolo, de fato, do que é Brasil. É, assim como a música, assim como a música é, justamente são lugares onde pessoas marginalizadas podem se expressar livremente,
3: em certo aspecto. Sim, eu acho que a, as possibilidades da música e do esporte, elas estão relacionadas a essa questão da, da inclusão, sabe? De, de ser um facilitador é, e ser um... um, um uma um convers... Conversa, não, não é catalisador. Ser um catalisador para ter essa transformação, sabe? Tipo, de novo, trazendo pro basquete, porque, desculpa, é, o, é, o, é da onde eu tenho o meu domínio. É, o que você tem de histórias de, de caras... É, que eram do basquete, que meu vieram de, de uma situação é, até de rua. E aí eu cito o Jimmy Butler, que foi um cara, é um jogador do. Jogando no Chicago Bulls, já jogou no, no Seven Seekers Hoje em dia ele tá no, no Miami Heat, mas que é um cara que, mano, ele chegou uma parte da vida dele onde ele foi morador de rua, sabe? E hoje em dia ele é um cara que tem um dos salários mais altos, talvez, da NBA. E que vive uma vida, tipo, foda, tá ligado? Joga no time da hora, tals, é um dos melhores jogadores do time, é um jogador que é referência. E aí que eu fico, e aí eu vou fazer só uma cutucada aqui, porque eu gosto de falar isso, que é o que eu fico é, meio pá, assim, com a questão de esportes, tá ligado? Eu acho que esportes é complicado, porque justamente eu não vejo essas possibilidades de ascensão e de inclusão social como eu vejo em outros esportes. Mas aí é só um comentário mesmo para o, o, o ouvinte que adora LOLzinho, Pensar um pouquinho sobre se o esporte que ele curte mesmo, do esportes, é, possibilita esse tipo de coisa, tá? Mas vamos seguir a discussão. É, um, só... O
1: Dardos hoje ele tá é, passivo-agressivo, né, mano?
3: Bom, bom fire. <risos> Mas, mano, é só
1: pensar que
0: o futebol, ele. ele você, pra jogar futebol, você precisa de uma bola de meio e dois chinelo. E pra jogar LOL, você precisa de um PC pica que custa dois mil reais, né? Aí já, já, dá, o, já dá o caminho pra essa diferenciação, né?
1: Mas, mas eu mesmo... posso pode falar pode falar
2: aí, Rafa ah, é que eu ia falar só que mesmo no futebol você já precisou de menos assim né? hoje em dia o Romário talvez não passasse numa peneira por conta da altura dele é... as peneiras estão cada vez mais monetizadas também você precisa pagar para fazer teste então o, o futebol também ele já foi menos já foi mais acessível
1: é que o futebol tem uma, uma coisa no futebol Eu acho que são momentos Formas diferentes, porque no futebol Isso daí, beleza, é um pouco menos acessível e tal Mas é menos acessível se você não tem Um, um executivo que tá te bancando por trás Tá ligado? Que tem muita criança aí que já Entra no futebol com, com gente por trás organizando a vida econômica Dela, tá ligado? Aí é foda, é tipo, é uma situação muito complexa Mesmo, mano, e o eSports é, é difícil Eu ia falar um negócio sobre o que o Yuri disse Mas eu esqueci completamente o que, que era, mano Então deixa quieto
2: perdão te interrompi desculpa
1: não mano não não foi você não eu que brisei mesmo mas era, eu não lembro agora de jeito nenhum enfim não tem problema a gente, a gente segue
3: então é... seguindo então a gente bom já que a gente tá nessa nesse nesse debate aí a gente vocês comentaram
0: tipo eu, eu concordo bastante com o Rafa inclusive puxei até aqui um fato que é um jogador é, chamado Davi Nogueira Carmo um garoto de 9 anos de idade que assinou um contrato de patrocínio com a Puma então, acho que isso mostra um pouco dessa mercantilização e muitos dizem que a, a perda de qualidade no futebol brasileiro aquele futebol mágico meio que perdeu o seu encanto justamente por essa questão da, da, da base é, enfim, um, um assim, é, é, as métricas que são usadas hoje no futebol brasileiro valorizam muito dinheiro, valorizam muito o empresário, em detrimento do próprio esporte em si jogado.
1: É, que o Yuri falou sobre ser um momento de ascensão de classe, né, o, o esporte... E a música, e é interessante isso, mano, porque eu vejo... Refletindo um pouco também do que o meu irmão fala pra mim, que o meu irmão... Eu sempre trago o meu irmão, ele faz esporte, enfim, né? Que ele fala que no esporte a galera tem menos oportunidade pra falar o que pensa. E eu concordo um pouco com isso, mano. Tipo, o Lebron James, há um tempo atrás, ele foi é, repreendido, ele foi atacado pela Fox News, tá ligado? Porque ele tava se posicionando enquanto um líder, tá ligado, dentro da NBA. Um cara que tá financiando aí a vida tá ligado, educacional de um monte de gente da, da cidade que ele, que ele nasceu e, sei lá, atua em diversas frontes diferentes, assim, sobre esporte, ele, ele provavelmente vai assumir uma parte aí da fundação lá da filha do Kobe Bryant, né, que morreu ele tem, enfim, tem um monte de coisa que o LeBron James tá fazendo e ele foi repreendido porque ele era esportista, tá ligado você fazer uma arte é, política é uma coisa, agora você ser esportista e político ao mesmo tempo é, é um pouco mais complicado, eu acho
3: e aí, o que vocês acham? Vocês acham,
2: é acham que vocês concordam com o cá, o Raiz sofreu uma puta represália agora. Ele nem jogador, ele é mais, por ter se posicionado contra o Bolsonaro. Cara. É, é um lugar pra você ficar liso, então.
0: É, não, a gente tá vendo as punições, a gente até citou no último, no último emergencial: as punições estão sendo feitas aos jogadores da Bundesliga que estão se manifestando politicamente. É, politicamente e justamente eu não entendo porque o futebol tem esse problema do político, né? Eu entendo, porque tem dinhe muito dinheiro envolvido tem muito interesse envolvido e assim, é justamente o lugar onde as massas estão reunidas então é muito perigoso o futebol é perigoso fazer uma a gente tem exemplos factuais de guerras que começaram por causa de futebol na né? Iugoslávia a gente tem... É... Acho que um dos marcos assim, do, do, da queda da Dilma em, 2000 e, em 2016 foi logo no começo da Copa de 2014, em que ela foi vaiada no estádio, com o mundo inteiro vendo. Então a gente tem... O, o, o esporte é muito poderoso, é, mu é muito poderoso, e por isso muita gente quer calar o esporte. Aqui no Brasil a gente, teve, a gente tem a sorte... Comparado com outros lugares do mundo, os jogadores de futebol brasileiro são os jogadores mais politizados. A gente tem o Sócrates, a gente teve o, o próprio Casagrande, a gente teve é, o Reinaldo, que foi de frente com a ditadura. Hoje em dia a gente tem alguns jogadores, como o Tietê do São Paulo, o Breno Calixto, do 3 da Paraíba, que são politizados. Mas se a gente for olhar para outros lugares do mundo, isso não acontece tanto.
2: Falando sobre a guerra, é... só para deixar a dica aqui que você tinha falado no, no episódio passado sobre o fronteiras invisíveis do futebol, tem um tem um episódio muito legal sobre a guerra do futebol entre Honduras e El Salvador, que foi a guerra que foi desencadeada. O, o estopim da guerra foi o jogo entre as duas seleções.
1: E até o Pelé, mano, ele, ele, o Santos dele interrompeu a Guerra da Piafra na Nigéria, né?
2: <risos> Não, isso,
0: isso aí é memes, isso aí é memes. Tem a lenda, tem a lenda.
1: É lenda mesmo? Eu achei que era verdade, cara.
0: Porque eu tenho quase certeza que é a lenda, mas também não posso
2: afirmar com, com certeza. Eu, já eu acho,
1: que, não, acho que teve um jogo na, na Nigéria entre o Santos e um outro time que parou a Guerra da Biafra. Eu, não, deixa eu então, dar uma olhada, então.
2: Não, isso aconteceu mesmo, mas a, a galera fala que teve muitos outros aspectos, sabe? Que não foi necessariamente o Santos que parou a guerra.
1: Ah, sim, sim, sim. É,
2: eu, tu eu, tu eu, tu assim...
1: Tu. Um outro exemplo também que me surge na cabeça é o Drogba, tá ligado? E o Drogba é, não é meme, não. É verdade, tá ligado? Ele atuou... Junto com uma galera é, da Costa do Marfim pra desescalar a Guerra Civil que tava rolando lá dentro, tá ligado? Enfim, é, é, o esporte é, um, é cheio de possibilidades, tá ligado? O né? Jorge é, Ewa, é... o, o
0: Jorge é, virou presidente da Libéria, tá ligado?
1: É, mano, isso. <risos> total, é total. E, e cara, é, é bem doido isso, né? Lembra, lembra também durante o começo da quarentena que os franceses estavam falando de fazer teste da vacina em africanos?
2: Sim,
1: e o Drogba, o, o, o Eto'o e o... eu acho que o Bá também falou o Tim Rio, eu não lembro se falou mas assim, uma galera falou tipo, mano, vocês são retardados, velho, pelo amor de Deus franceses paga o que você deve pra gente e vai embora, tá ligado? <risos> pelo amor de Deus, mano
2: não, Aquilo foi um absurdo mesmo, puta merda, né, velho E aí, Darts, cadê seu Scott Pippen agora? O que, que seu basquete fez pelo mundo? Mano, agora de cabeça eu precisaria
0: pensar, hein, mano não, mas assim, os jogadores de oh, basquete eu não tenho tendo... História do basquete tendo, Eles estão tendo, hoje, nesse momento, estão tendo um posicionamento muito importante durante o Black Lives Matter. Muito é,
3: sim. Né? o tanto de cara que tá indo para a rua, né, em, em Compton, eu vi esses dias, tava o Demar DeRozan, que jogou no Toronto Raptors, tá no, no San Antonio Spurs, o Russell Westbrook, que era do Oklahoma... E tá agora no Houston, tá lá junto com quem Kendrick Lamar Lebron também é um cara que, mano, tá falando Tá toda hora é, Postando coisa, falando para as pessoas Da importância disso, né Até quando o a, Lá em, do, acho que foi em 2014 que Houve também, a, foi a mesma coisa Que sufocaram o cara do I Can Brief Acho que é Eric O nome dele, eu não lembro direito qual que é se, se alguém puder confirmar aí Foi a mesma coisa, um cara que mano, morreu por conta da, da violência, da brutalidade policial e a NBA também foi super ativa. É, as camisetas que os caras usavam, o LeBron James também. Eu lembro que na época ele foi ativo também, ele saiu, um monte de gente saiu hoje em dia. Agora, historicamente, mano, se o Lerias souber, fala aí, porque eu tô tentando lembrar. que Eu
1: tenho várias, eu mano, faço... na real. O Dr. J, ele era um símbolo importante, tá ligado? Do movimento Black Power, assim, como um todo, tá ligado? Ele usava o cabelo dentro da quadra.
3: Não, mas, Sei tipo, no, no sentido de, tipo, que nem o futebol, assim, que é, as guerras tava... estouraram ah, por conta não. dele.
0: Ah,
1: então, eu, eu ia chegar na real, que é o Bill Russell, mano. O Bill Russell, ele participou é, diretamente da da luta pelos direitos civis, caso alguém de casa e alguém aqui não conheça o Bill Russell, assim, ele tem uma história muito doida, mano, ele, ele ganhou 11 NBAs em 13 anos, ele é, tipo, o maior vencedor da história da NBA, ele ganhou, tipo... E
3: ele, e ele era técnico e jogador, mano, em três é, vezes, mano.
1: É, é, é tipo, ele, imagina assim, ele entrou na NBA, quando ele entrou na NBA, ele, ele era campeão universitário, aí ele ganhou uma Olimpíada, entrou na NBA e ganhou, aí ele ganhou sete vezes seguidas, Aí ele perdeu, tipo, duas e ganhou mais, mais quatro no total. Tipo, ele ganhou muita coisa, cara. E ele era técnico e jogador, enfim, tem toda essa história dele. Primeiro campeão, primeiro técnico, primeiro técnico, campeão negro da, da NBA. E aí, e, e o ponto principal é que ele participou do movimento do, dos direitos civis com o Martin Luther King, na época lá real oficial dos anos 60. É, tem foto. Ele, por exemplo, é uma pessoa muito importante pra você entender o Carinha do Jabá, que também é um outro símbolo legal, né? O, o Lilce Alcinator, esse é o nome né, de nascença do Carimbo do Jabá, ele se trocou de nome por conta do movimento, enfim. É, é isso, mano. Esse, tem, tem história também, tá ligado? Mas o Brasil, eu acho que o Brasil a gente não valoriza e a gente tem uma história rica, tá ligado? Enquanto nos Estados Unidos a galera, pelo menos, valoriza esses agentes históricos, assim, tá ligado?
3: Uhum. É que acho que a, a relação nos Estados Unidos com o esporte Ela é muito diferente do Brasil, por exemplo né Porque no Brasil, eu acho que assim a gente tem essa ligação mesmo com, com o futebol né Isso é inegável. Mas a maneira... E aí eu tô, fa tô falando assim, da minha cabeça, sabe? É, eu vejo que é, é, é muito diferente né O lance como draft, acho que acontece E as diferentes ligas que tem lá E a, as... Modo, os contratos que tem com as TVs, as edições regionais e federais, tipo, eu acho que o, esse lance ele é muito diferente, né? E acho que talvez, eu não sei, Cara, até o próprio pode ser um pouco formato, o formato de liga, né?
0: O formato de liga é, é um diferencial. Exato. Eu,
3: eu acho que se influencia um pouco também, sabe? É, no em como a gente olha para trás, assim, para nós brasileiros olhamos para trás com essa valorização do esporte, sabe? Por exemplo, a gente tem uma, uma, uma história também rica no basquete, sabe? Só que quem que a gente lembra só? De quem que todo mundo só fala? Todo mundo só fala da porra do Oscar, sabe? E, e assim, eu tenho meus problemas com o Oscar E isso, isso tá incluído na minha fala, sabe? Mas, sabe, tipo, a gente tem uma história foda do, do basquete feminino também e, e a gente não fala disso, tipo E quando se fala, a gente lembra porque a Hortência tá comentando alguma coisa na TV, sabe? Não porque, tipo sei lá, a gente montou e, sei lá, produziu, e eu sei que já tem documentários que falam sobre, mano, quando a seleção brasileira de, de basquete venceu e os caralho, lá na, nas Olimpíadas de Cuba, né, se eu não me engano, foi isso? Vocês me confirmem. E... É o Pan-Americano, e... velho. Pan-Americano. Eu sei que tem doc sobre isso, mas, pô, não tem, tipo, um documentário, por exemplo, que nem a ESPN nos Estados Unidos faz muito isso, sobre, mano, Documentário sobre mano, a rivalidade do Boston Celtics e do, do Los Angeles Lakers. Um documentário, mano, sobre a porra do, do Magic Johnson e o, e o e o Lakers all time. Tipo, eu não vejo isso sendo produzido no Brasil. É. E é um negócio que eu gostaria que tivesse, sabe, pô Faz um doc foda, assim, que fala, mano A história, mano, do vôlei brasileiro E, mano, como o vôlei brasileiro ditou um monte de coisa Como, mano, o, o Renan, se eu não me engano Foi o cara que inventou a porra do saque viagem, tá ligado E o cara é brasileiro e eu vejo um monte de gente que nem sabe disso Tipo, é, é um negócio eu... que acaba ficando meio de lixo, né Tipo, pô, só quem joga vôlei vai saber disso Mas eu, eu sinto que era um negócio que, pô, mano Faz um doc e exibe na Globo, tá ligado Vamos mostrar pra galera, mano Tipo, a dona é do dona do Sport TV E, mano, os caras têm dinheiro pra fazer isso e não faz, mano. Isso me
0: incomoda, mano. Hoje o está puto, hein?
3: <risos> <risos> Mas, cara, eu acho que passa. Eu, vou, eu, vou me acho, que, eu acho que passa por um Me
1: incomoda, cara, bro.
0: Passa por um problema muito forte. O próprio, a própria ESPN, que era do, do grande José Trajano, ela tinha essa proposta, inclusive vai de recomendação aí. O pontapé inicial da, da ESPN, que era um programa do José Trajano, que foi o fundador da ESPN Brasil. Com o do Monsanto, era isso, era juntar a história do esporte com a história da música. Acho que é uma boa referência. Hoje eles têm um podcast lá na Central 3 Podcast, do Pontapé, que toda segunda-feira, às 8 horas, no ar. É... E o, o. Mas a imprensa brasileira, ela tra... a, a ESPN, antigamente, no Brasil, era isso: era a produção do documentário sobre a rivalidade de Boca e River lá no Piauí. Era, era era justamente... Vai, vamos contar a história da Magic Paula. Vamos contar a história dessas figuras do esporte brasileiro com uma dinâmica social muito, 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 muito forte. Mas o que aconteceu foi... A SPN foi tomada de assalto é, pelos investidores internacionais, grupos internacionais... E a ESPN foi se emburrecendo, foi se transformando num grande, uma grande mesa redonda, com um monte de véio gritando sobre quem é melhor o Cristiano Ronaldo ou o Messi, tá ligado? Então, a própria dimensão da imprensa com o um papel de politizar e de dar essa noção cultural do esporte foi perdida no Brasil. E agora que a ESPN é da Disney, pasme, nunca mais vai acontecer. Pô, eu
3: nem sabia disso, mano. Que merda, hein, velho. Fiquei, eu fiquei até, mano, agora deu bateu uma, uma deprê, mano
1: Mas sabe o que, o que ainda carrega a história do esporte, querendo ou não? E aí também puxando já de volta pra, pra música A própria música, mano, carrega muito isso, tá ligado? Tipo, o, a forma que Santos aparece, por exemplo, na, na, na música do Charlie Brown, tá ligado? Não, não é, pode parecer meio meme isso que eu tô falando, mas é meio real mesmo Sei lá, essas identidades, mano O Corinthians aparece ainda bastante na Sei lá, na música do Sabotage Ele aparece algumas vezes, tá ligado? É isso que eu tô querendo dizer, tipo é... A música, ela acaba servindo também como essa forma de, de Trazer a história da, do esporte Também, sabe? Não sei, eu, eu acho que tem uma conexão Nisso daí que você tá falando, e a imprensa é foda mesmo o Yuri tá corretíssimo, Tá ligado? mas no Brasil a gente também tem outras formas que valorizam isso, e às vezes a gente esquece. Só, só isso que eu acho mesmo.
0: Eu vou recomendar a Trivela, que é um, um site que, mano, é o melhor site de esporte que eu acho que a gente tem hoje no Brasil, é, e também é o melhor podcast de futebol que a gente tem no Brasil hoje. É a minha recomendação. Não, não,
2: não. É. Eu concordo, eu concordo. Fala aí, Rafa. Isso, principalmente a parte que o eu... Principalmente não, mas o Leria falou por último aqui da... da a expressão do futebol da música, e o, como o Santos, por exemplo, aparece no Charlie Brown, no, no, na música dos Racionais, o Corinthians também aparece na música do do rap e esses caras eles sempre procuram honrar o que eles acreditam que são as bases do, do, do time deles, mas de, de algum jeito você acaba honrando o esporte, né e esse é um trabalho de memória importante, porque você leva muita gente a procurar, a, a, a saber o, o que está na, na, na estrutura do do seu time, que por consequência acaba sendo a estrutura do, do esporte.
3: Total, total. E ah, Então, eu quero fazer uma pergunta capciosa aqui, mas é só, só para vocês se expressarem. Qual que é a, a melhor versão que vocês acham desses cantos de torcida aí que tem? É, versões de música, só que como... Eu não sei o nome, mano. Alguém, alguém me, me, me ajuda
0: A paródia
3: do clubismo, né? Aquela. aquela...
2: Falar, com o clubismo ou sem clubismo?
3: Então, eu,
1: antes dois... eu posso fazer, um, posso fazer um comentário antes, mano. Ah. Que é o seguinte, cara, foda-se, tá ligado? Torcidas europeias, mano. As melhores torcidas do mundo são na América Latina. É, é o primeiro ponto, assim, que eu tenho a levantar. E tipo, o leste europeu não conta como a Europa. Também tem essa. Pra maioria das pessoas não conta, tá ligado? No futebol, principalmente não conta mesmo. O futebol europeu é chato, velho. Tem uma coisa que eu acho que é fundamental deixar muito claro: que o samba é muito melhor do que qualquer outra coisa que os caras façam lá. Porque eles têm versões também, tá ligado? Mas é tipo uma versão do Oasis. Tipo, um time fazendo versão do Oasis, mano, vai tomar no cu, né, velho? Desculpa. É, Nossa, é sério posto. que isso
3: existe? Com não, certeza, o, mano. Os caras são de Liverpool, Os caras
1: são de Liverpool, não. Eles são do, do, de Manchester, né? O
0: Manchester City é o time do Oasis. E, mano, é... Vai é tomar um, no cu, é uma ator... O Liam Gallagher, ele tem um poder muito forte dentro do Manchester City. Ele apita muito nas decisões do clube. É meio bizarro.
3: Nossa, que estranho, é por, por isso que merece fuder, entendeu? Imagina o Twitter que eu o Noel Gallagher, mano.
1: Eu tenho, eu tenho essa opinião, primeiro. E eu acho que, assim, o Corinthians, mano, tem ótimas versões de música, mano. Aquela pra te ver Corinthians, pra te ver jogando. Eu não lembro quem que... Qual que é o original que fez a música, mas... É Tim Maia, é isso. então é isso, mano Já... É perfeito, Corinthians e Tim Maia, União sinistra, tá ligado? Não tem como Tim
2: Maia aqui, que eu vou, vou dizer que ele era a América, mas ele não ligava muito pra futebol É, o, o Tim
0: Maia, Ele fala que ele fez uma música pro Flamengo Só porque a torcida do Flamengo era grande E era
2: <risos> o disco, tá ligado? E o América não tinha, né? O único torcedor do América fora o Tim Maia Era o Trajano,
1: e, e, mano, essa música que ele fez pro Flamengo é aquela que chama Flamengo, não é? Que é uma, eu achei uma merda, pelo menos, essa música, mas enfim. É só ele cantando, tipo, Flamengo, e é, tipo, só isso.
0: Eu acho, que melhor, eu acho que a melhor versão, e isso é uma opinião completamente sem clubismo, mas é pra te ver Corinthians, pra te ver jogando. Eu que sou palmeirense, não tem como negar isso, fica na cabeça por dias, é, 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 é bonita a letra o Palmeiras vão combinar, assim, por mais que eu goste da torcida do Palmeiras, de uma parcela, é, a torcida do Palmeiras não é muito criativa com música, tá ligado? É Palmeiras, fio, fio, fio e acabou, tá ligado?
2: Cara, eu acho o hino do
0: Palmeiras muito bonito. O hino do Palmeiras, ele é bonito na sua versão original. O problema é que a torcida palmeirense insiste, vou fazer uma denúncia aqui, insiste em colocar <risos> o hino do Palmeiras em solo de guitarra. O que, mano, é, é um crime eu, Não tem coisa mais feia do que o hino do Palmeiras
3: Em solinho de guitarra do André Kisser. Era só isso, eu precisava tirar isso do meu peito Então é isso pra, pra gente finalizar logo esse bloco Já que a gente já se alugou pra caralho Falou de muita groselha e falou de muita coisa interessante também Eu vou pedir pra vocês Uma recomendação E aí pode ser dos dois De um jogador que é um ótimo músico ou de um músico que é um péssimo jogador.
0: Eu começo aqui com o jogador Bob Marley, que era um bom jogador de futebol, inclusive a morte dele está relacionada com uma lesão que ele teve durante um jogo de futebol, ele era apaixonado por futebol, jogou no Brasil aqui, jogou com Chico Buarque, e é isso, é o, o, o Bob Marley é até aí um, um bom artista e é um bom jogador de futebol.
2: Eu vou, Olá, Rafa. Eu vou indicar o, o Santista Supla, que pelo que se viu no Rock Go, ele era um ótimo jogador e deveria ter seguido essa carreira, porque ele é um péssimo músico. <risos> Perfeito.
1: <risos> Também é o Damian Lillard, velho, que ele lançou dois álbuns de rap, já dois ou três, ele é, ele é bom mesmo, tipo, não, é, não é só jogando bola, não, ele é bom nos dois pra caralho, assim, e... Ele teve até umas, umas, uma diss track, né, com o Shaq, um tempo atrás, que ele zoou o Shaq, enfim, é isso.
3: Eu vou recomendar um cara que é um puta de um jogador, foi um jogador do caralho, e também tem uma carreira musical que é relativamente ok, que é o Shaquille o mano. Shaquille o ele tem uns álbuns aí lançados de rap, e que não é ruim não, mano, é até que bom, e aí fica a recomendação, mano. O Shaq, lembrei, fazendo, lembrei. fazendo rima é bom até, mano, não é ruim não, o cara tem até disco de platina. Então,
0: fica a dica, mano. E agora a gente vai para a segunda parte das efemeridades. A gente tem um fenômeno bastante bizarro que prova que a gente está no capitalismo tardio, tardio, tardio. Que é o, a ação antifascista dos fãs de K-pop na internet. Eles que estão destruindo é, as hashtags racistas que estão sendo levantadas. Eles acabam com as hashtags e colocam, enfim, fancams de pessoas do PTS dançando. E também enviaram muitas fotos do Vampeta, outro grande jogador de futebol aí. nu completamente nu para a G Magazine. Isso lá no dos Anos 90. Para o deputado Douglas Garcia. Do PSL, que montou aquele dossiê contra os antifascistas, ele teve que trocar de e-mail. Depois de ter muito Vampeta pelado por causa dos K-popers. Enfim, comentem.
2: Bom, eu recomendo. Se, se por acaso descobrirem novo e-mail, eu lembro que o Túlio Maravilha fez a mesma coisa com o Vampeta. Então se eu ficar a segunda caixa de e-mail. Né?
3: Mano, eu não sei se eu tenho algo a comentar, assim. Eu acho que eu, eu achei legal a atitude dos K-Popers, sabe? Porque além deles ficarem fazendo essa parada aí de postar qualquer coisa em um, em um vídeo, GIF, sei lá, dos, de alguém do K-pop dançando ou fazendo qualquer coisa. Achei legal, mano. É isso aí, mano. Ocupa seu tempo fazendo algo, algo da hora, mandando foto do Vampeto pelado pro e-mail de um deputado mau caráter. Acho
1: que, mano, é instrumentalizar algo. Que é muito bonito do K-pop, assim, que é ser insuportável. Não, tô brincando. <risos> <risos> tô zoando, tô zoando, pelo amor de Deus. Eu achei legal pra caralho, mano, os dois. É, eu achei legal pra caralho ser o vampeta tá pelado um nude frontal, assim, que... Pesado, mano. Realmente explícito. É bonito,
3: é bonito. <risos> e é isso, mano.
1: Sei lá. Se você já usou Twitter na sua vida, você sabe do que eu tô falando, mano. Então, é isso.
0: Mais algum comentário sobre... Um... Isso é incrível, né? Uma nova maneira de ser antifascista. Bem, acho que, é isso. acho que é isso. A gente também vai comentar brevemente. É, o João Dória, que, enfim, é o João Dória, o governador de São Paulo, ele anunciou que a gente vai ter uma vacina é, para coronavírus para lá de 2021, feita em parceria com o chinês, blá blá blá, mas isso aqui não é um podcast de política. Por que, que eu estou falando isso? Porque a gente vai só fazer um breve comentário, relembrar... Que o João Dória, não, ele não tem uma música, relaxe, mas ele foi o inventor, o pai dele foi o inventor dos Dias dos Namorados Brasileiros, dia 12 de junho, é, que muita gente tem comemorado, enfim, a gente vai falar desse excerto cultural do Brasil, que é o Dia dos Namorados, é, que é o Dia de Santo Antônio também, né, enfim, é, comentem aí comentem por, que, por que, que a gente comemora essa data, se você quer mandar o, o, o seu o João Dória pai pra puta que pariu, enfim, vocês têm esse momento aqui pra extravasar um pouco.
1: Mano, Paulo, com o Paulo quando do João Dória, cara, sem maldade, não é, dá pra entender um negócio desse, assim, e, de novo, ele, na, na hora de fazer propaganda política, a gente vai ter o João Dória falando que ele agiu, da melhor forma, liderou o Brasil para um combate do coronavírus, tá? Só avisando de antemão, isso daí vai acontecer. Mas é isso, né, mano? A gente, a gente é governado por palhaços, cara.
2: Mas então, eu concordo com o Leria. Eu acho que o Dória está sabendo ler a situação muito bem, ele é muito bom nisso. E se a gente não tiver a, a fama girada ruptura democrática, eu acho que ele sai bem fortalecido mesmo para a próxima eleição e, e periga ser o próximo presidente. E também gostaria de mandar o senhor João Agripino Doria Inventor de Teus Namorados, tomar no cu Ô,
3: oh, só comentando aí, já que a gente, o, o, a gente falou sobre música e esporte Comentar aqui sobre youtubers e esportes Felipe Neto fez uma música do Vasco, não fez não?
0: Não, o Felipe Neto é botafoguense O Felipe Neto patrocinou Ele fez é
3: uma
1: música pra Copa do Mundo Que ficou uma senhora merda, tá ligado? É, também,
0: também rolou isso Então Aliás, é isso a gente também pode depois, eu acho que vale em um, um, próximo, um próximo momento a gente fazer um podcast só sobre música de copa, porque música de copa é um fenômeno, né? Também Shakira, Waka Waka... É... Puta, pode crer, né? Voa, canarinho, voa. Enfim, muita coisa aí que a gente pode falar de música de Copa. Enfim, eu acho que a gente encerra, né? Estamos tamo no final aqui, já estamos meia bomba que nem o João Dória. Vou começar aquela parte do programa muito triste, onde eu peço a recomendação cultural para meus camaradas. Começo com o Guilherme Leria. O que, que você nos recomenda para essa semana de quarentena?
1: Não, mano, eu é... vou fazer duas recomendações... É, foda-se É o primeiro de tudo 20 anos do The Unseen Que é um álbum inaugural, né? É um álbum que abre a discografia do Quasimoto, O alter ego do Madlib né? E, cara, uma referência, assim, muito importante de, Se você curte hip-hop é abstrato, sim rap Um pouco mais cabeça, um pouco mais quebrado das ideias É, um mano, uma puta de uma referência Acho que tá tendo um... um panelaço enquanto eu falo com vocês aqui Tá vazando, mano, tá, eu, tá,
0: tá... Mas tá de boa, vai, vai, vai,
1: vai. Então é isso, Paulo Nucô do Bolsonaro. E a segunda recomendação, beleza, 20 anos do Ansin, do Unseen, do Quasimoto. e outra referência, a gente falou de esporte, falou de música, é que todas as pessoas aí que se consideram de esquerda e tal, gostam de, de futebol e... Mano, dá não procurada sobre o que significa LHP, tá ligado? É uma puta de uma brisa filosófica da, da torcida. É, começou com Corinthians, inclusive. E é, E é, mano... Muito foda, procuro que é a LHP, é sério, vale a pena. Eu,
0: eu, eu denuncio o clubismo do meu amigo Guilherme Leria, mas recomendo também, faço recomendação, porque, enfim, a torcida do Corinthians é foda, a do Palmeiras também é. Mas é, vou pedir para o Rafa agora as recomendações
2: dele. eu Para começar, eu concordo com o clubismo do Leria, é, nem sei do que se trata ainda, mas já concordo. E eu vou recomendar hoje, na, na esteira desse, desse debate sobre cancelamento, eu vou recomendar a discografia inteira do Wilson Simonal, que foi um cancelado analógico ainda, é, e que vale muito a pena, depois foram ver que, que do que ele foi acusado, teve gente que deitou e rolou em cima do, do, do passar pano para a ditadura, e que teve muito mais componentes raciais, etc., mas a discografia dele é fina, vale muito a pena. E...
0: Muito bom, eu adoro o Simonal, acho que o Simonal tem muita música boa, um cara do cacete da história da música popular brasileira, que de fato é relegado às vezes na história por, o, por um incidente da, da, com a ditadura. Mas
3: eu vou chamar também aqui o Lucas
0: Dardes, quais são as suas recomendações?
3: A minha recomendação é um documentário, que se eu não me engano ainda tá na Netflix, que chama Hoop Dreams, que acho que em português virou Basquete Blues que é um documentário que conta sobre a história de um menino que ele quer entrar para a NBA, só que mostra, assim, o, o, o que a gente normalmente não vê é, quando se conta a história de pessoas que querem entrar para o basquete profissional. Então, não é toda merda, mano, dele tendo que ir para as escolas, sendo recrutado pelas universidades e tal. É bem da hora, ele mostra bem como é a realidade concreta, assim, dessa molecada é, que quer entrar para o basquete, que encontra uma série de dificuldades, Ganhou uma, uma caralhada de prêmio, se eu não me engano. É muito bom, então eu recomendo.
0: Faço a minha recomendação aqui. A minha recomendação é bem simples. É, vai, no, vai no YouTube aí, no seu YouTube, e procura gol do Carlos Alberto Torres na Copa de 70 e vê essa obra de arte. É isso. É, aquilo ali é o gol mais bonito da história do futebol. E se você não entender aquela poética ali, talvez esporte realmente não seja para você. Tudo bem. É, e é isso. É com isso que eu termino o um Emergencial é... Oh, calma, calma, ali, tá pra...
1: ah. Aquele gol ali Era o, um dos maiores atos anti tá ligado, colonialismo da história Do, do futebol universal, assim, o Brasil Comendo a Itália, mano Nas ideias e na bola, mano Foi impressionante
0: Show de bola, show de bola Agora é hora de todo mundo gritar tchau No 3 3, 1, 2, 3 Tchau
1: É isso, valeu
0: <risos> Tchau, tchau